0: Fabricar, fabricar, fabricar de podcast.
1: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Está começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito querida. Ela começou como minha cliente. Eu não conheço ela fisicamente, assim, presencialmente, mas eu estou vendo ela na tela. A gente fez uma amizade muito forte, eu considero isso, eu acho que ela considera também... É, essa pessoa é de Petrópolis, Rio de Janeiro Uma região assim, que eu não conheço Mas eu morro de vontade de conhecer Porque me passa uma sensação assim, De uma cidade bucólica né? Uma cidade assim, que tem um clima fantástico Eu vou falar hoje com a Maristela Barenco Do canal de podcast Mil em Rama É uma pessoa muito querida Só que depois da vinheta eu chamo ela
0: Fábrica, fábrica, fábrica De podcast
1: E aí, Maristela, como é que você tá? Tudo bem, minha querida? Seja muito bem-vinda à Fábrica de Podcast. Aliás, você já pertence à Fábrica de Podcast, né? Seja bem-vinda a esse episódio.
0: Oi, Alex. Quer dizer, boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, né? Bom dia, a gente não sabe que É, boa que madrugada. Eu... É, exatamente. <risos> a todos e a você, né, da, da Fábrica de Podcast, e realmente isso que você falou é verdade. A gente teve a sorte de... É eu tive a sorte de encontrar no, numa fábrica de podcast uma pessoa que, se to... que agora vai se tornando meu amigo, né? E eu tô muito feliz com esse trabalho. Então vamos Cada lá. Cada
1: vez mais. A sorte é minha também, Maristela. Não tenha dúvida, tá? Maristela, eu quero que você fala pra mim um pouco sobre você, sobre sua história. Quem é a Maristela Barenco?
0: Então vamos lá. Maristela é muita coisa, né? Todo mundo é muita coisa. Eu <risos> Eu sou Maristela Petropolitana, né? sou a mãe da Clara, sou casada com João e sou uma professora universitária, eu sou psicóloga de formação, mas depois o meu doutorado foi na área do meio ambiente e o que eu estudo mesmo é subjetividade, são esses processos de produção de conhecimento e da própria vida. Hoje eu uhum. sou professora da Universidade Federal Fluminense. E comecei também com a experiência dos podcasts do canal Mil em Rama.
1: E como que surgiu a ideia? Como que surgiu, na verdade, o nome Mil em Rama? Por que Mil em Rama?
0: Certo. Então, assim, eu sou uma apaixonada pelas ervas medicinais. Eu sempre estudei fitoterapia. Eu acho que a medicina das plantas é algo que tá aí para todos nós. Uhum. E a Milenrama, ela sempre me chamou a atenção, não que eu fizesse uso desse chá, mas porque ela, você olhando para a Milenrama, você vê. A Milenrama, mesmo... então, é uma flor? É uma planta.
1: É ah, uma ok. É uma planta, uhum. né?
0: Aquileia Melefólio, é o nome científico dela. Uhum. E ela é uma planta que ela também é chamada de novalgina, porque ela alivia dores hum. e facilita a circulação. Entendi. E aí eu, na mesma hora, tive isso como metáfora. Algo que possa aliviar nossas dores e uhum. algo que possa é, facilitar uma circulação de ideias, de pensamentos. E, e foi essa a ideia inicial.
1: E com mil possibilidades também, isso. talvez. Né? Porque se
0: você olhar mil em rama, são mil raminhos em cada rama. Então essa uhum. ideia da diversidade.
1: Sim. Isso para mim foi muito forte. Fantástico, tá. É, hoje você tem um canal de podcast em que inclusive quem edita o seu podcast sou eu, e eu faço questão de eu mesmo editar seu podcast, porque eu amo raríssimas vezes eu mandei os seus episódios para um editor, porque eu faço questão de ouvir, e o interessante dos seus episódios é que a gente ouve ele um milhão de vezes e cada vez que a gente ouve, a gente tira alguma coisa dele é aquela coisa de você chupar uma laranja, espremer, espremer e dá sair caldo, né? Bom, que bom ouvir isso. Muito interessante mas como que surgiu a ideia de gravar podcast e por que que você escolheu essa ferramenta de podcast?
0: Então, eu sou muito pouca, pouco tecnológica, vamos dizer assim, eu tenho muita dificuldade com tecnologia e ao mesmo tempo eu sou um pouco tímida para gravar um vídeo, é uma coisa que já me deixa.
1: Uhum. Mas
0: eu sentia uma responsabilidade de ter estudado a vida inteira e não socializar esse conhecimento, mas não socializar um conhecimento teórico, mas Sim. trazer reflexões para o cotidiano. Sim. Então eu comecei a ver as pessoas cada vez mais me procurando, sofrendo, estudantes de 18 anos tomando tarja preta, uhum. aluno é, tentando suicídio Nossa. e aí eu pensei, tá na hora de eu fazer alguma coisa Sim. e aí um amigo me mandou um podcast e falou, por que você nunca pensou em fazer isso? E como eu penso demais para fazer uma determinada coisa, uhum. eu quis fazer ao contrário. Eu falei: eu vou começar. Uhum. E aí eu entrei na internet, sem nenhuma indicação, sem nada, uhum. olhei. Não, mas tem um detalhe. Ah. Eu tenho muita conexão. Eu sempre, quando vou fazer uma coisa, Sim. eu peço ao universo uhum. que me coloque uma pessoa que me corresponda, que possa ser bom para dois. E uhum. aí, eu primeiro eu pensei isso, e aí uhum. eu fui e encontrei a fábrica de
1: podcast. Que fantástico. E aí,
0: né, foi um sonho, né, Alex?
1: Fantástico. Ô, Maristela, eu também sempre peço, e por incrível que pareça, eu não tenho clientes ruins, sabe? Eu não tenho clientes que me dão um problema. É... Eu já tive clientes, assim, que eram mais complicados e que aí eu faz... falava assim... É, eu prefiro que não seja meu, mas que encontre um lugar legal e aí acabava que por conta própria esse cliente saía, entendeu? Sim. É, e eu prefiro ter um, um, uma conexão, um grupo de pessoas assim que vai que vai ter energia, sinergia, é, sincronicidade, né? Que eu acho que é importante a gente é, ter esse tipo de, de pensamento, de sentimento, de conexão, de teia, né? Para que as coisas fluam e dê certo. É, não é só o financeiro. Claro, o financeiro é importantíssimo, né? Eu preciso dele para comer, para criar minha família. Mas é, é interessante demais e eu fico muito feliz e muito lisonjeado com isso tudo. Então eu nem vou te perguntar como é que você conheceu a fábrica de podcast, porque Sim. você já me respondeu. Uhum. <risos> Bom, é o seguinte. É, eu tô aqui para falar, eu acho que eu, eu, eu gostaria muito, inclusive eu vou roubartilhar esse... esse esse termo tá muito utilizado esses dias. Aham. Eu vou colocar o título desse episódio, se você me permitir, obviamente. Já tá permitido, antes de saber. <risos> o mesmo título que você colocou no seu episódio chamado Por Ritualidades Vivas. Porque certo. é sobre ele que eu quero falar hoje. Porque ele me tocou profundamente por causa dos nossos comportamentos. E eu queria conversar sobre ele com você. A gente debater a respeito, falar um pouquinho... É, sobre ele. Então, o microfone é seu.
0: Certo. Então, uma coisa muito interessante que aconteceu são os retornos que eu tenho recebido desse último episódio, né? Foi uhum. muito interessante. Mulheres, a maioria mulheres. Sim. Meu público, a maioria são mulheres. E, inclusive, uhum. duas mulheres que vão casar suas filhas Agora, e que estavam uhum. exatamente percebendo isso, né? Quantas okay, que excelente. superficialidade, elas disseram uhum. para mim isso, né? Tô vendo minha filha, meu filho, uma vai casar a filha, outro vai casar o filho, e percebem que aquilo que na verdade todas duas têm um casamento Sim. duradouro, mas percebe que a nova geração é, tá mais conectada com as externalidades, com a exterioridade, uhum. do que com o uhum. um sentimento, né?
1: Sim. Então, Sim.
0: assim, esse episódio, para quem não sabe, ele nasceu de duas conversas com duas pessoas que foram convidadas para casamento e que estavam muito desconfortáveis porque receberam indicação de roupa, de tecido, de modelo, de cor e por aí vai. Né? e uhum. como eu já venho percebendo isso há muito tempo que a vida está se esvaziando e que as ritualidades sim. elas estão indo na mesma perspectiva né? uhum. é, eu achei que era o um momento de fazer sabendo que é um episódio desconfortável
1: sim, sim, sim deve doer em muita gente aí que, que não conseguiu abrir a mente a esse ponto sim. Não. Sim,
0: porque, na verdade, uhum. o objetivo dos podcasts, ele já vai responder isso. É, eu tenho um lema, quem não se produz é produzido. Sim, e a gente vem sendo sentido. produzidos. Então, uhum. é, na verdade, essa sociedade que tá aí, o que ela quer é consumo.
1: A palavra uhum. mágica, né? Sim, obviamente. O show de Truman, né? É, O show de Truman.
0: <risos> exatamente, e aí vem aquela questão... É, o quanto nós é, nos deixamos produzir por isso, né? Sim. Então, o quanto Sim. a gente só está preocupado com o corpo, com a roupa, com a festa, Aham. com o que a gente mostra, uhum. né? Tem uma jornalista que eu gosto muito, a Eliane Brum, que ela já fala que essa sociedade, nesse atual momento invadir os espaços interiores de tal forma que tudo é um fora, né? Sim. Tudo é um fora. Tudo é um grande fora. Até mesmo quando você tá em um lugar, às vezes você tá preocupado em tirar fotos pra quem não tá ali naquele lugar, né?
1: Uhum. Então,
0: assim, o tempo inteiro a gente tá pensando em quem não tá... É,
1: é só que assim, você, como você disse, né, quer tirar fotos pra quem não tá ali... E, mas ao mesmo tempo, não, nem sempre são re realidades, né? É, são ah, coisas mascaradas, né? Por sim. isso que até hoje as pessoas estão fazendo muita cirurgia plástica, porque o Instagram vai criar um filtro que afina o seu nariz, que deixa o seu rosto mais quadrado, que dá uma simetria para o seu rosto. Você gosta daquilo printa, chega lá pro seu médico o cirurgião plástico fala assim, eu quero essa cara aqui Sim. ele não vai conseguir fazer você vai ficar frustrado e vai fazer uma nova cirurgia e assim por diante e
0: assim vai surgindo uma espécie que é muito parecida, né? que você olha e fala, cara de plástica rosto isso, de
1: plástica, isso, né? você disse tudo uma espécie, é é mas é fato é uma
0: espécie,
1: é, é verdade é, é muito louco quando o meu filho fez um ano, meu filho tem 20 anos hoje, tá? Ele fez agora em outubro. É, eu morava em São João del Rey. Vou fazer uma comparação muito interessante. E fiz o primeiro aniversário dele para família Tinha alguns amigos também, mas era família Então foi na minha casa, muito aconchegante, muito gostoso Recebendo todo mundo, recebendo abraços, carinhos Presentinhos na mão do meu filho Sabe, aquela coisa assim, de amor, de carinho Sim. Sem olhar que presente que ele tá recebendo Eu queria receber família, eu queria receber pessoas, né, lá Sim. na minha casa Quando ele fez dois anos, a gente morava em Passos
0: Certo. Lá em
1: Passos, foi organizada uma festa para ele. Olha como que a gente entra no ciclo sem perceber, né? Depois certo. a gente tem que sair fora. É, foi feita uma festa no salão de festa do prédio que eu morava. Aí quem ajudou a organizar? Falou assim, não, tem que colocar uma caixa aqui de fora com uma pessoa para receber com os nomezinhos no presente. Eu falei, tá, mas eu quero receber os presentes porque eu quero ver quem mandou, não, depois você fica sabendo quem mandou Sim. É, mas tem que ir colocando na caixa, eu achei aquilo frio, esquisito, mas eu entrei na onda sabe, Sim. e aconteceu desse jeito, então recebeu os presentes aí depois no fim da festa ele até ficou muito estressado com a festa, muito eufórico vomitou no fim da festa de tão nervoso e ansioso que ele ficou, que ele Sim. amou a festa mas não foi uma festa quente, não Sei. tinha calor sabe, foi uma festa fria eu senti que faltou coisas, faltou aquela coisa até de receber, sabe? Sim. Que, que não, não, foi, não foi real. Então isso me, me deixou muito triste. É, eu fiquei estranho com essa festa, né? Certo. Depois nem, nem repetimos festas assim. Porque a gente... Teve a da minha filha, obviamente, porque precisou ter. Depois não teve, não, não fizemos mais. Certo. Porque não, não foi quente, não senti uhum. calor. Né? Então eu acho que a gente tem que ficar atento a isso né? Porque
0: essas festas Eu acho que a criança até sente Porque é uma artificialidade né? Quando a Total. gente está falando Por ritualidades vivas Isso supõe o quê? Supõe as condições que temos Supõe as uhum. relações que temos Supõe uhum. as relações como elas são né? Sim. Hoje as famílias elas chegam a criar uma dívida para fazer uma festa. Sim, né? sim. Então isso é, E aí isso me faz lembrar: você está dizendo, é, eu sou de uma família de cinco irmãos. Uhum. Minha mãe é professora. E meu pai era eletricista. E minha mãe tinha uma visão cultural, sempre teve, né? Muito lúcida. Então, assim, aqui na nossa rua, todo mundo sempre morou aqui nesse lugar. Uhum. Nós éramos, assim, os que tinham que estudar.
1: Uhum. Era, isso,
0: isso era pressuposto, tinha que estudar. Minha mãe dava um duro pra gente ter dentista. Uhum vamos dizer, eu Sim. lembro que isso era uma coisa pesada, Sim. mas nós éramos os únicos que não tínhamos televisão a cores, né? Uhum. E às vezes a gente questionava, mãe, a gente quer uma TV a cores, e ela falava não, eu não posso e eu não faço prestação. Sim. Eu aqui em casa não tinha isso. Sim. Mas tinha os dentes, tinha os livros, tinha os estudos, e aí as festas que a gente tinha cabia tudo, né? <risos> Né? Sim. E era do jeito que era, do bolo uhum. possível, do sanduíche, mas engraçado, era permeado por, por muita alegria. Né? Uhum. E hoje o que a gente vê é uma asepsia no podcast. Eu até falo que eu comparo, às vezes, essas festas a um. Parece até um cemitério, um velório, né? Porque Sim. tem uma ritualidade Sim. artificial. Total. Seu nome tem que estar tá na lista. Sim. Né? Você tem que deixar o brinquedo ali, o presente ali. Você entra, você está preocupado em comer. Também uhum. tem isso, né? Sim. As pessoas vão é, querendo se empaturrar. A sociedade de agora, do consumo, ela é uma sociedade do empaturramento em todos Sim. os sentidos. Sim. Imagens, palavras, comida, consumo, coisas,
1: né? Uhum.
0: E isso eu acho que a gente tem que apontar esse mal-estar
1: sim e tem uma obsolescência programada para esse consumo sim, né exatamente. antigamente você falou da TV em preto e branco é, a minha origem é muito parecida com a sua nesse sentido porque a minha meus pais também tiveram TV em preto e branco mas na minha casa tinha dentista tinha saúde a gente é, eu estudei em escola pública mas não faltava nada nesse sentido é, e inclusive a minha mãe fazia um crédito natal a partir de agosto para não deixar de dar um presente no Natal pra gente, pra gente certo. sentir aquele clima, e era um não era presente cara, era um presente pra ter um simbolismo, era uma coisa tão, tão maravilhosa e tão gostosa, né é, mas, uhum. infelizmente, hoje o Natal, ele, ele é, tá até começando mais cedo. Você comentou isso também num Nossa. episódio, Nossa! Né?
0: O, o Natal, hoje em dia, ele começa a partir do dia 1 de outubro Isso, lojas, isso mesmo. Né? É. E engraçado que o efeito é o seguinte, há uma aceleração do tempo
1: uhum. e a gente
0: tem essa sensação, né? Eu nunca Sim. vi o tempo passar tão rápido esse ano, Sim. por exemplo. Sim. Então, você tem essa sensação de aceleração, mas quando chega o dia do Natal, ninguém curte,
1: Verdade. tá todo
0: mundo cansado. Sim,
1: já né? saturou, né?
0: É, então ele já é uma saturação, já é uma ritualidade é. que é saturada, né?
1: É, é uma loucura. É, na minha época de criança, de adolescência, até pouco tempo atrás, o Natal começava dia 1 de dezembro, que a gente começava Sim. a enfeitar a casa, a era aquele clima, né? Aqui Sim. no meu prédio montou há umas duas semanas, eu acho, e eu falei assim, ah, mas já?
0: Sim. <risos> eu achei
1: estranho, sabe?
0: Não, eu, o que a gente tem que entender, por isso que eu acho importante a gente refletir, porque isso não tá dado, sabe? Uhum. Isso que a gente tem que entender. Quando as pessoas estão todas perdidas, inclusive Sim. nós em alguns aspectos, isso não tá dado, isso tem que ser produzido. Então, quando o, o quem ganha, quem ganha? É, decretando o Natal dia 1 de outubro. Né? São as lojas. Sim. O objetivo é vender coisas. É, é comércio, dizer, total. Compre. Sim. Exatamente. Total. total. E eu acho que é, esses Natal, esse ano, por exemplo, eu não vou no Natal na minha família. Uhum. Já, é, você fez um episódio falando
1: sobre isso. Também. Falando sobre uhum. isso,
0: né? Que eu acho até que esse ano o Natal deveria ser... Outra coisa, uhum. pelo número de mortes, uhum. eu acho que nesse episódio eu tô dizendo isso, sim, sim. né, eu acho que a gente precisa inventar outras ritualidades, Com né, certeza. Se você, sinceramente, nós que não estamos na linha da pobreza, que temos trabalho, que temos salário, que uhum. temos saúde, a gente precisa de um presente no Natal? Fato. Ou a gente poderia ofertar uma ceia para quem está vivendo situações tão alarmantes assim? Sim. Né? Sim. Então eu acho que a gente também tem que sair desse lugar, dessa carência, dessas coisinhas que a gente cria, né? Uh -huh. ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, mas você é um ser tão carente assim <risos> que você se preenche. E, e, e o que e, e o que tá por trás, né, Alex? Não preenche. Hum,
1: esse não. é o problema. Não preenche. Não preenche. É, esse bah. é o problema. É, a minha psicóloga falou uma coisa interessante eu vou me abrir aqui nesse episódio mas eu acho que é pertinente é, você sabe o que, que eu passei em dezembro do ano Sim. passado esse ano meu, nosso natal também não vai ser vai ser um natal um pouco diferente um pouco mais, mas assim a gente tem que levantar ele com certeza né? com, com muita gratidão Sim. no coração Uh, mas eu, eu, na minha sessão ontem, né, com, com a minha psicóloga é, eu tenho percebido que eu tenho ficado ansioso e nervoso com pequenas coisas dentro de casa, né é, uma coisa deixada ali, outra coisa deixada aqui, outra coisa esquecida ali, outra coisa que não foi lavada aqui, e aí eu sempre reclamando, lava, faz isso é, sujou, lavou e tal aí ela falou assim, certo. Alex, dá um tempo para você descansa, porque você tá tentando, é mais fácil corrigir o externo mas isso tá Sim. dizendo muito do seu interno, porque você não Sim. tá conseguindo organizar o seu interno. Então, para descansa sim. daqui a pouco você vai organizar o seu interno o seu externo e vai estar tá tudo bem então acho que as pessoas Aham. precisam fazer isso né dar um sim. Da, da, respirar
0: essa, essa necessidade de criar esses arranjos artificiais que são sim. uma necessidade de controle né sim você falou tudo uma necessidade pseudo controle de controle né?
1: do controle ah, eu consigo verdade... controlar mas Cara... internamente eu não consigo <risos> e
0: será que é para controlar, né? Então, a, a grande questão é Sim. essa, né? Essa semana a gente conversava Sobre essa questão de anjos As pessoas perguntando Ah, mas você acredita em anjos? Nossa uhum. E eu falava a gente, a, a gente acha que acreditar em anjos É uma, um fato hilário uhum. Mas e acreditar, por exemplo é, Que controlamos tudo Sim Isso não seria também um, um, Algo assim Uma ilusão de super heróis, né? Sim,
1: sim é como você diz, uma ilusão de super-heróis ou até uma onipotência <risos> sim, <risos> uma onipotência verdade. total né? uhum. Maristela, tem um, um post que você colocou no Instagram eu gostaria de ler ele aqui eu queria que você comentasse pra gente continuar sobre isso que tá muito linkado a, a esse episódio por ritualidades vivas né? é, você postou uma paisagem parece ser uma zona rural e você diz assim Passeando pelas estradinhas do interior do estado do Rio Encontramos cada cena, cada ângulo, cada obra de arte Uma das coisas que mais gosto de fazer Meu olhar tem fome de beleza, de natureza e do cotidiano Sou capturada a todo instante No final, lá longe, no meio do mato, havia uma capela Com um muro lindo, escadinha e portão e uma cruz o muro era bege, azul e amarelo. À frente, apenas um IP branco, florido, raro, solitário, ao lado da cruz. Meu celular estava sem bateria, então parei, contemplei, amei e registrei e guardei no meu coração aquela doce lembrança do que vi. Né? Você colocou aqui uma coisa simples, uhum. extremamente simples, né? Às vezes o fato de você estar tá no mato e parar para observar uma florzinha, né? Sim. A gente está precisando disso, não está?
0: Sim. Então, na verdade, a gente a gente não tem tempo.
1: Uhum.
0: Tempo é uma categoria importante. E, e essa questão do tempo está relacionada a essa forma como a gente vive consumindo. Uhum. Por quê? Porque eu preciso trabalhar para poder bancar essa vida arti artificial que eu vivo, né? E a gente vai sempre adiando, né? Uhum. Ah, ano que vem vai ser melhor, eu vou poder quando eu me aposentar eu vou poder sentir. Uhum. Por exemplo, eu tenho um cunhado que morreu agora que se aposentou de covid.
1: Nossa. Né?
0: Então trabalhou, trabalhou, trabalhou como professor quando se aposentou.
1: Morrer. E ele então, devia talvez até ter um discurso que quando eu aposentar eu faço sim, isso, quando eu aposentar eu faço aquilo. com certeza, aquilo, né? com certeza. Que é normal. Então
0: o que eu penso é a importância da gente entender que nada é para depois, sim. é para hoje, sim. é para agora e que tudo tem a sua beleza, sim. Né? não é só a flor, sim. mas é aquilo que a vida pode te oferecer esse momento, né? sim. E naquele dia em especial foi muito interessante, que o meu olhar ele é muito fotográfico. Eu olho fotográfico. Uhum. E depois eu pensei... Até as fotografias não são umas fotografias, né? Sim. Isso que a gente faz com o celular... Sim. Essas coisas rápidas de captura, né? Isso não, isso não é nem arte, né? E aí eu pensei... Por que não deixar uma imagem descritiva onde você vai pensar uma ah, coisa, o outro vai pensar ah, uma coisa?
1: E não. você conseguiu, porque marcou, né? É. Deixou uma mensagem ali. Mas infelizmente a fotografia está banalizada. Não é? Banalizada.
0: Porque o, os, dos sentidos, dos órgãos dos sentidos, o que é mais bombardeado é a visão, né? Com certeza. A gente certeza. é capturado pela visão.
1: Com certeza. Com então certeza. a gente
0: precisa também é, de menos imagens, né? Por isso que eu amo os podcasts.
1: Aham. Uhum. É, eu amo o podcast porque eu vim do rádio, né? Então eu, eu, sempre, eu sempre gostei do efeito surpresa do rádio. Tanto na comunicação quanto na questão musical. Eu amo ligar um rádio é, e, de repente, ouvir uma estação e, e, e ser surpreendido com uma música. Falo assim, nossa, quanto tempo nossa. que eu não essa música, isso é maravilhoso. É, é, maravilhoso. Né? E da maravilhoso. mesma forma que vem também uma mensagem: falo assim, opa, isso aqui serviu pra mim, nossa, que interessante, né? Sim. Então, eu acho que o podcast ele, ele veio trazer. Fazer isso de uma forma democrática, onde há uns anos atrás precisava alugar um estúdio, precisava se locomover, precisava pagar por uma estação, arrumar patrocínio. Hoje não, hoje você faz isso, entre aspas, praticamente de graça, né? Sim, é. Né? Uhum. Ô oh, Maristela uh, Falando sobre Tudo que você trata Dentro do seu canal de podcast e, e também falando Da sua filosofia de vida Eu gostaria de que você Eu sempre confundi muito Isso, depois de você Eu passei a entender um pouquinho E, e, e assimilar, mas eu gostaria Que você explicasse pra gente Qual que é a diferença Entre autoajuda E cuidado de si
0: Certo, tocou no ponto, né? Então, é, a autoajuda é uma coisa muito banalizada na nossa sociedade, né? E por que, que ela é banalizada? Porque ela está no nível né, daquilo que a gente consome, uhum. né? da mesma forma que uma coisa que você compra. É um livro te dizendo Seja feliz, trabalhe mais Para você realizar os seus sonhos uhum. né? Então a autoajuda Ela tem duas características Que eu não aprecio Uma é a condução de alguém hum. né Alguém que Prescreve um modo de vida Ela deixa alguém. de ser alto, né Exatamente <risos> Porque nunca é alto uhum. Porque sempre através de um livro, de um curso De uma terapia, então não é alto, não é alto. Né? Uhum. E aí ela é prescritiva Eu não gosto de nada que, é pres... que seja prescritivo uhum. né? e, e a segunda coisa É que não se questiona o modelo eu acho uhum. que a autoajuda ela é muito adaptada a algo que precisa ser superado que é esse modelo de vida então uhum. quando se vem com esse discurso do trabalhe mais eu acho que isso serve a alguém Uhum. Né? E que muitas vezes não é a mim Isso serve ao empregador Isso serve a quem está ganhando Então assim Eu rompo com essa ideia e venho com o Cuidado de si, que é uma ideia Filosófica uhum. né? De uma filosofia crítica Do Michel Foucault uhum. E a ideia do cuidado de si, primeiro Não é prescritivo Sim. Então não é um caminho que alguém Faz por você ou que te conduz uhum. Né? E a, a segunda coisa é... Não é possível cuidar de si caminhando na hegemonia do mundo. É preciso criar uma contra-hegemonia. Então, muitas vezes, para cuidar de mim... Eu tenho que romper com esse modelo que está dado. Sim. Né? Essa história do trabalhe mais, arrume mais o um emprego. Corra, faça o seu tempo ser eficiente. Isso não é cuidado de
1: si. Sim. Isso é autoajuda. Sim. E né? isso não está no externo, gente... isso está no interno. Não é?
0: Exatamente. Cuidado de si é um caminho de autonomia. Hum. Ele está para dentro, é uma porta que se abre para dentro. Uhum. E a autoajuda é uma porta que vai te adequando, que vai te formatando na perspectiva de uma banalização. Uhum.
1: Fantástico, Sabe? fantástico. É, eu lembro quando explodiu aí essa questão aí do coach, né? Hoje, hoje todo mundo vira coach, né? Faz um cursinho de Sim. 15 dias. <risos> Sou Sim. coach, né? Não estou Sim. criticando o, o, quem é coach, que uhum. eu, eu sei que tem muitos trabalhos sérios por aí, mas infelizmente Sim. muita coisa é, banalizou-se, né? Então Sim. até tinha uns vídeos que rodavam por aí, faz tempo que eu não vejo, eu acho que isso está caindo, né? Enquanto Enquanto Você dorme, eu trabalho Enquanto isso. você faz isso Eu ganho dinheiro uhum. você, Cara, você vai morrer com 40 anos Sim,
0: ou então vai ficar muito rico Mas o que, que você construiu de legal Não é? Né?
1: Com certeza Então
0: assim, eu, eu sou crítica sim Sabe? Uhum. Eu, e isso Meus podcasts e os meus posts sim. Eles deixam claros Porque essa, essa ideia Desse treinador Aham
1: uhum. Né? É um treinador, é, é Um coach é um treinador, Isso. né?
0: E que, pra mim, às vezes, tem feição de adestarador. Por quê? Porque tá propondo algo que talvez ainda não tenha pensado sobre. Sim. Sabe? Sim. Então, essa ideia pra mim de que tempo é dinheiro, ah, não. eu quero caminhar na contramão disso, ah, sabe? Eu quero ir cada vez mais devagar.
1: Sim. Né? Sim. Fantástico, fantástico. E na tradução literal, é isso mesmo: coach é treinador, né? Sim, exatamente. Ah, Vamos lá, eu quero falar um pouquinho agora sobre os seus episódios é, e como sou eu que edito, então eu ouço todos e mesmo quando eu edito e aí eu perco um pouco da atenção, eu faço questão de voltar nele e ouvir ele depois de toda a edição que eu fiz, porque para eu Querida. tirar proveito. Né? É.
0: Uh,
1: e eu queria falar muito sobre um episódio que mexeu demais comigo e eu acho que mexeu com você, você viveu essa historinha, não, não foi você que viveu olha só, é a historinha do Coelhinho Preto ah, tá. como essa historinha uhum. mexeu comigo
0: Sim. Então, foi um dos episódios, foi, eu acho que, se eu não me engano, o terceiro podcast, né? É, era
1: lá no início, E
0: eu lembro que esse episódio, ele mexeu com tanta gente, Alex, você não tem ideia. Uh -huh. As pessoas, até hoje, às vezes eu pergunto, ah qual? a gente já tá no, no episódio 71, né?
1: Isso. e aí
0: o, e acontece que a pessoa fala do Coelhinho Preto o Coelhinho Preto é uma história na verdade de uma médica psiquiatra uhum. Elizabeth Kibler-Ross
1: né? ah tá, eu pensei Tem que a história era sua
0: não, não e ela conta... É uma, é uma médica fantástica. É um livro que eu acho até que você podia ler. Hein? Agora me veio esse insight. Depois você... A Roda da Vida. Você
1: pode tá? até mandar é, 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 o nome, autor... Para a gente é. deixar na descrição aí do episódio. Para tá outras ótimo. pessoas lerem também.
0: Então é um livro sobre uma pessoa que se dedica à arte da morte e do morrer. Que já é um tema para gente. Sim. Muito complicado, né? Uhum. E ela é uma médica que ela... Ela era uma trigêmea, então uhum. a mãe e o pai tiveram três. Ela era a mais fraca, foi a última a nascer. E ela conta no livro né, as experiências que a conduziram a estudar a morte. Ah. Né? E é uma mulher fantástica. E ela vai dizer que, na verdade, na casa dela, resumindo, haviam coelhinhos, muitos coelhinhos. E ela amava os coelhinhos, é, porque ali ela sentia diante deles, ela se sentia reconhecida. Na singularidade que ela tinha Porque sem ser através dos coelhos Eram três meninas iguais
1: uhum. né?
0: Assim ela conta E tinha um coelhinho especial Que era o coelhinho preto Chamado Black A quem ela tinha uma relação única Aham uhum. né? E aquela família muito conservadora e o pai chegou um momento que achou que era é, importante diminuir essa criação de coelhos e começa a pedir para Elizabeth de vez em quando, quando ela ia para a escola, para ela deixar um coelhinho no açougue Hum. e na volta pra ela trazer o coelho pra eles fazerem pro jantar que
1: crueldade, e,
0: né? é, a gente, o mundo dos que adultos crueldade. às vezes não toca é. no imaginário da criança
1: que crueldade e o
0: Black pra ela, ela diz que a única pessoa que a reconhecia era o Black Nossa. então o Black era tudo e ela já tava naquele processo de angústia Sim. e um okay. dia o pai disse pegue o Black e leve
1: Nossa. pra ela aham
0: e ela pensou, o que, que eu faço, muito menina, então ela pede pra ele fugir, o Black fugir, ele não foge. Uhum. E aquela autoridade dos pais, ela acaba que ela vai, deixa no açougue, vai pra aula, não consegue prestar atenção na aula.
1: Obviamente.
0: Né? E na volta, quando ela passa no açougue, o, o açougueiro diz, puxa, o Black era uma coelha. E ela estava grávida, Nossa. se vocês tivessem esperado mais um pouco. E aí ela leva esse coelho, o coelho é feito, é servido na mesa, uhum. no jantar. E ela, diante daquilo, ela pensa que ela vai morrer. Sim. Ela pensa que ela não vai conseguir viver. Sim. Mas ela fala uma coisa para ela que é determinante, né? Uhum. Se eu conseguir passar por isso aqui, eu consigo Tudo. Tudo. Né? É. Só que o final do livro é interessante Que eu não sei se eu conto Eu acho que eu conto nesse episódio Que depois de mais de 60 anos
1: uh
0: -huh. Um dia ela Dando os cursos Que ela dava Ela é famosa mundialmente uh -huh. E ela estava num curso e o, e o homem que encomendou o curso lá Ele o incomodava muito Ela não sabia por que Ele tinha uma figura que ela estava muito mal Foi na época da Páscoa e quando ela viajou de volta do curso, ela encontrou os amigos e os amigos falaram Conta aí como foi o seu coelho de Páscoa, uma coisa assim uhum. E aí naquele momento ela tem uma catarse e ela chora uhum. Horas, uhum. e ela não sabia o que estava que acontecendo E depois ela vai descobrir que aquele homem tinha os traços do pai
1: Que loucura né?
0: E que aquela experiência fez depois de 60 anos ela chorar aquilo. Então o uhum. objetivo do episódio era o quê? Era, qual é o seu coelhinho preto?
1: Sim, né? lembro dessa, dessa perguntinha.
0: Exatamente. É,
1: e eu tenho vários coelhinhos pretos. <risos> vários. E todos nós, né? <risos> Nossa, mas assim a, a gente tem que abraçar esse coelhinho preto muitas vezes, né? Colocar sim. ele no colo, né? É, é quase uma ou criança fazer, ferida, né?
0: Ou fazer o que Elizabeth fez, que foi transformar sim. aquela experiência na maior potência da sim, missão dela, sim, porque sim. depois ela foi uma primeira médica a trabalhar sim. com pacientes com HIV. Ela criou uma fazenda para uhum. esses pacientes. Então, o que não pode é o coelhinho preto nos paralisar. Né? Sim,
1: sim. Mas essa frase dela, né? E se eu passei por isso, eu passo, posso passar por qualquer coisa. Isso é sensacional. Isso, isso é fantástico, né? Isso é incrível. Sim. Bom, eu me emociono com esse episódio. Eu achei ele incrível, é sensacional. Quis trazer ele aqui porque eu acho que é, é, eu acho que todo mundo deve ouvir esse episódio, deve descobrir qual que é o seu coelhinho preto. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Qual foi o episódio até hoje que você mais gostou de gravar? Que mais te tocou?
0: Que mais me tocou? Eu vou, eu vou te falar assim: o que veio aqui assim agora. E aí eu uhum. vou. Se veio esse, é porque. De, eu, é pra ser É. O meu problema vai ser te dizer qual é o número dele.
1: Ah não, sem problema, depois a gente procura aqui e eu coloco na descrição. Ah
0: tá, depois eu posso até te dizer, mas é o ah. que eu falo sobre as coisas, é, aonde foram parar as coisas da nossa infância, né? As coisas como símbolos. Então nesse episódio eu lembro da mantegueira vermelha da minha avó, Sim. né? Sim que era tudo e não era, era o objeto cotidiano que tinha aqui todas uhum. as vezes que a gente ia tomar café, mas que minha avó é uma pessoa tão especial uhum. que me faz pensar hoje como a gente abriu mão de um em algum momento da vida daquela mantegueira Sim. então mostrando não a, o afeto pelas coisas Sim. mas as coisas sendo símbolos da nossa vida né? Sim. então naquele episódio eu perguntei, cadê a minha monareta uh -huh. é, 67, sei lá se eu nasci em 64 70, cadê? porque de repente eu não sei o que, que eu fiz Sim. com ela Sim. Né? e esse episódio ele foi muito forte pra mim e, na verdade, muitas pessoas também me escreveram,
1: uhum. né?
0: Agora, talvez não tenha sido o um episódio... Teve um episódio, Alex, engraçado que eu não tô conseguindo lembrar assim, rápido. Ah. Mas teve um episódio que eu é, chorava tanto
1: escrevendo...
0: Uhum. Que eu falei, eu não vou conseguir gravar esse podcast...
1: Ah, né? ah, eu lembro nessa, de você comentar. Você lembra, lembro. Né? de você, mas eu não lembro qual também, mas é, eu um dia em seguida você
0: foi o da sua mãe. Foi o da sua mãe.
1: Foi da minha
0: mãe professora. Foi o da isso, sua mãe, isso eu mesmo, conto exatamente. a história dessa mulher, né? Com 83 é. é anos. E aí eu pensei, eu não vou conseguir falar. Sim. Né? Eu vou me sim. emocionar E sim. também um, um episódio Que eu conto do, quando eu trabalhava Numa ONG chamada CDDH Onde eu trabalhava com a população Em situação de rua ah, E sim. que eu trago aqueles aprendizados né uhum. Então foram três episódios assim uhum. Que eu sim. sei que me atravessaram profundamente,
1: né? O episódio da sua mãe, o que mais me marcou foi o armário dela.
0: O armário. Tá ela é um
1: armário a escola. Você tá
0: vendo o símbolo? É... O símbolo que fica? É, muito né? interessante. As coisas falam.
1: Né? Você falando de símbolo, é... duas coisas. Merendeira, a minha merendeira Sim. do pré-primário... O cheiro dela, o cheiro do pão que tinha dentro dela, o cheiro de um suquinho de... Aqueles que suco de laranja, sabe? Aquilo, quando eu sinto um cheiro assim, vem aquela merandeira na minha cabeça. Sim. E uma uhum. outra coisa, tem uma pedra, é um quartzo grande, tá? Certo. É, eu, eu tenho esse quartzo, ficava na casa do meu pai e eu olhava aquilo com, com lupa quando eu era criança e eu viajava naquele quarto ele tem uma parte que é lapidada pela natureza e a outra é mais bruta mas todos os dois são, são naturais nunca passou pela mão do homem não certo. e eu achava aquele, aquele, aquele pedaço de cristal não é? fantástico e ele ficou na casa do meu pai, num canto certo. um dia que eu e minha filha fomos lá foi em fevereiro, março ela trouxe uhum. aquela pedra ah. pra cá e aquela pedra tá na minha janela Que lindo. hoje, sabe? Uhum. E se não fosse ela, essa pedra não estaria comigo aqui em casa. E foi tão importante essa pedra tá comigo, sabe? Sei. É. Uhum. Nossa, muito interessante. É o que
0: a gente chama de um objeto transicional, no momento da sua vida, né? Que você tá reestruturando. Isso,
1: isso. Agora aí eu
0: te pergunto então pra gente linkar com as ritualidades vivas. Aham. Uhum pra isso ter um sentido simbólico e a palavra símbolo é aquilo que une uhum. né? Para que aquilo possa contar da nossa vida tem que ter a passagem do tempo, tem que ter uma duração, Sim. quando a coisa é descartável Sim. o que sobra né? é então, eu tive uma boneca na minha infância. A minha história de amor é com essa boneca que tá aqui em casa até hoje. Hoje, as crianças ganham 365 bonequinhas. Sim. Né? Então, assim, como criar, né? E aí eu acho que o excesso de consumo é o contrário do simbólico, é o diabólico. É o que sim. separa. Sim. É o que separa. Você sim. vive desconectado. Sim,
1: né? sim. Infelizmente. E aí perde esse, essa energia das coisas Sim. na nossa vida. Porque Sim. aquela pedra emana uma energia. É um mim.
0: sacramento, né? Do Sim. ponto de vista. Assim, é algo sagrado, né? Que você Sim. vai estudar na história, por exemplo, da, guerra, da Segunda Guerra. Muitas pessoas sobreviveram num campo de concentração por causa de um botão da camisa do pai... Sim. Né? Por causa de um lenço que estava com a mãe. Então, sim. assim, nós somos seres simbólicos. A gente sim. é ser de comunhão e não de consumo. Sim,
1: sim. Sabe? Teve uma lata de biscoito que você postou no seu Instagram é ah, uma lata sim. de biscoito? Deve
0: ser. Eu tenho uma lata de biscoito da minha avó, né? É ela mesmo. Anticoense, eu né? olhei
1: e aí quando eu vejo aquilo, eu fico pensando na primeira pessoa que abriu aquela lata e Já comeu pensou? o primeiro biscoito. Quem produziu isso? Não é? Que
0: história tinha essa pessoa? Tinha por trás. Então assim, daí que você vê que as coisas, elas deveriam ser sagradas quando elas Aham. têm esse trabalho humano. E eu acho que essa sociedade do consumo, nesse sentido, ela dessacraliza essas relações, sabe?
1: Sim, sim. Infelizmente. É porque, é como eu disse agora há pouco, né? existe uma obsolescência programada é, então eu tenho um smartphone hoje Que ele tá ótimo, ele tá excelente Mas como a empresa dele Lançou um novo agora Nesse final de ano Então eu não posso ficar com o meu antigo Mas mesmo que ele esteja excelente Bom, funcionando Tudo que eu preciso mas eu preciso do novo, por quê? Porque eu preciso apresentar para o outro exatamente. que eu estou com o um produto... Que eu
0: sou contemporâneo, que eu não sou uma pessoa, é, uhum. né? É. A gente tem essa sensação, não posso ser visto é. como um
1: ser do passado, né? Isso! Só que o passado hoje, ele é logo ali, né? é exatamente. O passado antigamente era 10, 20 anos atrás. É. Hoje não, hoje eu acho que 6... Seis... Eu fico impressionado de ver pessoas, sabe, que... É, tirou, por exemplo, foi, viajou esse fim de semana, tirou foto, aí vai postar uma foto hoje, sexta-feira, e a foto foi tirada domingo, aí já coloca assim, TBT. É. Mas aí. <risos> essa foto não foi tirada domingo agora? Por que, ah. que ela é TBT? Porque a gente né?
0: tem que compartimentalizar o tempo, é. inclusive,
1: né? É, é muito louco, é muito louco. <risos> Maristela, a gente já tá chegando mais no Sim. finalzinho, eu não gosto de episódios muito longos, porque tem pessoas que, que ouvem com os olhos, né, bate o olho e opa, tá grande, eu não vou ouvir agora, é, eu quero só aproveitar e linkar um pouquinho com a parte acadêmica aqui, como você é professora universitária, tem muitas pessoas me procurando para criação de podcasts como peça integrante para um TCC, o que, que você pensa disso?
0: Certo, então, essa foi uma das ideias também quando eu quis fazer podcast, tá? Uhum. Porque dentro da universidade, eu questiono os formatos hegemônicos. Hum. E o artigo científico, a escrita acadêmica uhum. hoje, uhum. ela também passou a ser um produto, como é as, as luzinhas de Natal da loja uhum. ali. Tá? Você tem que produzir quantidade. Uhum. Para você ter um látice que seja bom, você produz quantidade. Se alguém Sim. vai ler... Talvez ninguém nem faça essa pergunta Se Aham. alguém vai ler aquilo que você escreve Então assim Na contra-hegemonia Eu penso que a gente tem que criar outros formatos sabe, De produção do conhecimento Nem todo mundo é da escrita
1: né? Sim, sim. A
0: oralidade é uma forma incrível de transmissão né? E nem né? todo
1: mundo é da leitura também.
0: Exatamente.
1: Não é? embora,
0: embora alguém vá dizer, ah, então não entre na universidade. Não, né? não. Mas eu, eu penso o seguinte, que a gente precisa largar as formas. Sim, as, sim. É, como é que eu diria? Eu, eu, eu chamo isso de... É, de discursividades, vamos dizer assim, né? Uhum. Eu acho que não tem que ter um formato só. Sim. Então, o que eu achei interessante, Alex, é que depois que eu comecei a fazer podcast, eu já tive em banca uhum. de pessoas que eu não conhecia, que me chamaram e que estavam fazendo um TCC, um TCC, por exemplo, de jornalismo uhum. lá na Unifor em Fortaleza. Olha que legal. E que me encontraram por causa... Por causa
1: do podcast. Do podcast.
0: Então, eu acho que é maravilhoso Tá? E eu penso o seguinte Você falou uma coisa agora assim é, ah, A gente tem que não pode prolongar muito né? uh -huh. No início as pessoas começaram a me questionar Sobre os meus 30 minutos de uh -huh. podcast uh -huh. E eu também acho o seguinte Que é, o nosso podcast é para quem se dispõe a ouvir Com certeza
1: Com Eu não certeza. tenho que
0: produzir algo em um minuto Porque uh -huh. as pessoas estão correndo
1: Entendi, né? com certeza. Então,
0: hoje eu tenho pessoas que falam, como a Ana Cristina Bodeli, lá que mora é, na Inglaterra, que fala: À noite eu pego um chá. Eu Aham. sento e eu ouço o seu podcast.
1: Fantástico. Então,
0: eu acho que pode ser para pessoas que queiram, que queiram parar também. Fato, fato. E eu ouço, por exemplo, no trânsito. Aham. Eu amo ouvir podcast dos outros enquanto eu tô dirigindo, né?
1: Também tem essa prática. Adoro. Exatamente. Adoro viajar ouvindo podcast.
0: Não é? Acho,
1: acho sensacional. Eu viajo... Duas vezes. Certo.
0: Esse formato que eu vou chamar radiofônico na
1: universidade... Mas é radiofônico. É, é mesmo? É radiofônico. Eu posso chamar assim? Pode, com certeza.
0: Então eu diria que isso é o máximo, sabe? Uhum. Eu acho que é um caminho que a gente precisa.
1: Uhum. Ah, as diferenças entre o podcast e um programa de rádio são... O podcast ele não depende de um sinal, de uma frequência. É, certo. O rádio ele é em tempo real. Né? E o podcast, ele tá na nuvem. Então, esses certo. dias eu fui convidado a participar é, de um... Chamava Semana de Mídia na Escola, né? No pessoal da, da, do Jornal da Criança, lá de São Paulo. E a gente falou sobre o jornalismo. E eu falei sobre o jornalismo dentro do podcast de uma forma, assim, bem interessante, que é o, o, o programa de rádio, é, quando eu era criança, ele evaporava, né? Então, aquela coisa assim, eu, eu tinha muita vontade de ouvir locutores da época eu não consigo mais, porque isso evaporou sumiu, sim, e o podcast resgata isso, então ele você grava, né, um, em formato radiofônico na sua casa com um custo muito baixo, isso vai para uma nuvem e daqui 10 anos isso pode se tornar material de pesquisa, pode se tornar história maravilhoso, né? é como pegar uma revista veja da década de 90 e, e ler, né, então é a mesma coisa, então o podcast entrou nessa linha então eu acho isso fantástico muito bom né? Ô, Maristela, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite para esse papo, para Eu essa que conversa. te agradeço, Alex. <risos> nós vamos marcar outro, tá? Certo. É, nós vamos tá conversar bom. mais. Eu quero, eu acho que é, é, é muito interessante, muito pertinente. Você tem que se divulgar cada vez mais, porque você. É, eu acho que você é um. Se não for a mais, é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci até hoje. Poxa, tá? que orgulho! Mas com uma simplicidade incrível, sabe? Com uma sabedoria uhum. incrível. Então é, é isso que é interessante. É porque você não ostenta a sua inteligência, você não ostenta o seu conhecimento. Você passa de uma forma muito natural, muito carinhosa, tá? Certo. É, Deixe aqui suas considerações finais, por favor
0: é, eu diria assim primeiro te agradecer, porque eu acho assim, eu não gostaria que o meu trabalho tivesse sendo feito, talvez por alguém, por qualquer pessoa, engraçado uhum. isso, né, eu não pensei isso, mas hoje eu penso gente, se você fala que não vai fazer mais podcast, eu falo eu acho que eu não consigo fazer também Criou criou uma uma, uhum. uma identidade né, então Sim. agradecer Assim, a forma como você conduz esse trabalho, Alex, que é muito precioso, a forma como você orienta. Então, quero te agradecer e de dizer para as pessoas o seguinte, aquilo que eu disse no início que eu tenho como lema, né? É, é tempo de se produzir a gente Sim. precisa não adianta se produzir quando o nosso carro já caiu do abismo aham, <risos> quando as aham. coisas não estão boas isso é mais uhum. difícil então é um trabalho Sim. diário né da gente Sim. recuperar algumas coisas e que a gente Sim. possa é, ter coragem né ter coragem de Fazer escolhas que nos levem nesse sentido. Não, não tô falando do meu podcast, mas eu tô Sim. dizendo de tudo aquilo que vem nos agregar,
1: né? Sim. É, e essa palavrinha que você disse aí, coragem, ela é fundamental. Sim. Porque nesse mundo do consumismo, né? Nesse mundo dessa apresentação à sociedade, né? Porque eu preciso me apresentar. Sim. É, às vezes muita, muita gente tem um anseio, tem um desejo pela simplicidade, tem um anseio, um desejo por mudar, de tem até uma opinião, mas tem algo que trava ela, porque fala assim, opa, se eu fizer dessa forma eu vou estar tá ferindo muita coisa, até família, até isso, aqui. então... Essa palavra coragem, Sim. ela é forte demais. E o, que, e
0: o combustível para essa coragem é uma coisa que a gente foge, mas é, a gente só tem hoje e o nosso tempo acaba.
1: Sim, e tempo a gente não compra, né? Tempo Exatamente. esgota, acabou. Né?
0: Então que a gente possa viver qualitativamente esse nosso tempo, que é uma fato. dádiva.
1: fato. Maristela, tá foi bom. uma delícia falar com você, tá? Muito e obrigada. É sempre, tá?
0: A recíproca
1: é verdadeira. <risos> e em breve a gente grava mais um episódio, tá? Pode esperar que o convite vai chegar, tá bom? Tá bom.
0: Valeu. Obrigada. Uhum. Tchau. Tchau. Um abraço para todos. E Obrigado.
1: Todas. Ô, gente, então é isso aí. Eu conversei aqui com a Maristela Barenco, do canal de podcast Mil em Rama se inscreva no canal dela, tá? Busca aí no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, mil em rama, tá? Foi muito bom falar com você, Maristela. Foi muito bom falar para todos vocês. E não se esqueçam, precisou gravar um podcast? Entre em contato, acesse a Fábrica de podcast.com.br e a gente faz tudo pra você. Edição, masterização, publica, você vai só precisar mandar o áudio pra gente. Forte abraço, te vejo na semana que vem, gente. Tchau, tchau! Fábrica,
0: fábrica, fábrica
1: de podcast.